0: Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von mixtape.de. Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hip-Hop und Lifestyle. Ja, wo ist hier der Hip-Hop, wo ist hier der Lifestyle? Seit drei Episoden hört ihr jetzt nur so eine Art äh, Selbsthilfetherapie, was es ja auch vielleicht im Umkehrschluss ist, weil ich habe ja irgendwann auch den Entschluss gefasst, zu sagen, ich muss das jetzt mal machen. Es erwähnt ja sonst keiner irgendwie was über den DJ Rescue, über den ich hier die ganze Zeit rede. Aber wie denn auch? Also, ähm, ich muss sagen, mit den Jahren merkt man dann auch ungefähr, wie viel man aus seinem Leben wirklich preisgegeben hat, weil man die ganze Zeit irgendwie auf der Karriereleiter versucht hat, irgendwie an die Spitze zu kommen. Vielleicht war man auch mal oben, dann ist man wieder ein bisschen runter, dann ist man wieder ein bisschen hoch. Aber so den richtigen Durchbruch, den viele erwartet haben, vielleicht die mich ein bisschen besser kannten, den gab es in deren Augen ja wohl nicht. Und deswegen sehe ich mich halt mit 41 Jahren jetzt auch nochmal in der Situation, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu sagen, hey, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie ähm, es nicht geschafft hätte. Mein größtes Ziel und mein größter Traum war es ja eigentlich, ins Radio zu kommen. Wer hätte gedacht, dass ich es auch noch acht Jahre dort schaffe, zu verweilen, weil das ins Radio kommen, in Anführungsstrichen, ist schon wirklich nicht so einfach. Aber da drinnen zu bleiben und dann auch noch das zu machen, was man machen möchte, ohne sich irgendwie ähm, biegen zu müssen, das macht mich heute noch stolz, muss ich sagen, weil ich habe es danach nicht mehr so einfach gesehen. Also da, das kann ich an einer Hand abzählen, M M Künstler, ja, oder DJs nennt sie Dienstleister, meinetwegen, egal wie ihr mich da seht, ähm, die wirklich ihr Ding machen können und dabei noch wirklich, ja, ich sag mal, gutes Geld verdienen, ähm, irgendwie im Mittelpunkt stehen und beliebt sind und so weiter. Ja, vielleicht auch verhasst sind, aber das muss man auch erstmal schaffen. Also, Neid ist ja auch eine Art von Anerkennung etc., ohne das Ganze jetzt hier ein bisschen. Äh, in die negative Richtung ziehen zu wollen. Aber viele Dinge halt, ne, die man erreicht, weil man halt im Mittelpunkt irgendwann ist, ähm, es ist nicht selbstverständlich so. Und ähm, deswegen bin ich da schon froh darüber, über diesen Werdegang. Und ja, ich kann heute zurückblicken und sagen, mehr war vielleicht drin oder auch nicht drin, aber mehr hätte ich aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung, ja, nicht aus eurer, <lacht> aus meiner Wahrnehmung, nicht mehr geschafft. Es ist schön, wenn Menschen der Meinung sind, dass sie jemanden besser kennen, als er sich selber kennt. Ja, das Gefühl habe ich übrigens auch oft, wenn ich andere Menschen treffe und sage, ey, ganz ehrlich, was, was lungerst du hier rum oder eierst du hier rum? Mach mal was aus deinem Leben, ja. Das ist aber immer einfacher gesagt als äh, für denjenigen, der durch eine gewisse Zeit oder eine Phase oder was auch immer durchgeht, ja. Und der Tag hat halt einfach nur mal 24 Stunden, also das muss ich ja niemandem erklären. Von daher hmm, bin ich zufrieden, ganz ehrlich, höre ich mich unzufrieden an, wenn ich über die alten Zeiten rede. Ich muss sagen, das macht auch was mit mir. Ich weiß nicht, wie es mit anderen ist, die über früher reden, weil ich habe halt sehr früh einfach das machen dürfen, was mich erlöst in meinem Sein. Ja, also ich konnte mich austoben, ausleben in sehr frühen Jahren, was viele Menschen gerne möchten. Also die meisten waren ja mit 19 wahrscheinlich ja, irgendwie mit Schule, Ausbildung oder auch schon mit Arbeit beschäftigt oder halt haben noch ihre Uni machen müssen ja, und haben noch mehrere Jahre sogar vor sich gehabt, was die Uni angeht. Und in ihrer Uniphase oder Arbeitsphase sind Sie mir schon als bekannteren DJ irgendwie auf Partys begegnet? Das macht ja auch was mit deren Psyche, sage ich jetzt mal. Und wenn ich heute mit 35, 40 irgendwann diesen Menschen begegne, dann denke ich mir jedes Mal so, ey, wie deren Augen glänzen, wenn sie über früher reden, ja, und dass das Geilste, das Limit ihres Lebens war, von Party zu Party, von Club zu Club zu tingeln und zu sagen, boah, war das eine geile Zeit. Für mich, müsst ihr euch vorstellen, war das, war das eine Schaffungszeit, also eine Schaffungsphase, eine Marke, ein Image kreieren, aber gleichzeitig ähm, nur ackern und schaffen, 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 auch Geld verdienen natürlich, aber Geld war ja nicht im Vordergrund, sondern noch mehr Berühmtheit erlangen, noch mehr Bekanntheit erlangen. Berühmt ist jetzt wirklich übertrieben, aber Bekanntheit zumindest. Als DJ ist man ja auch erstmal stadtbekannt, ja, dann tourt man vielleicht durch, durch Deutschland und der Schweiz und Österreich und so weiter. Also das Ziel war ja auch ein bisschen Skills irgendwie bekannt machen, die man drauf hat. Ne? Sei es halt, wie gesagt, so scratchen oder was auch immer oder einen coolen Style haben am Mikrofon oder... Ja, äh, mit anderen Rappern auch agieren, äh, in der sprüher irgendwie aktiv sein oder vielleicht auch, ich habe übrigens, da werde ich später noch dazu kommen, ja, oder eine ganze Episode darüber machen. Ich habe sehr, sehr viel für Tänzer und Tanzveranstaltungen, also gerade im äh, Battle-Bereich, so ne, sei es äh, für die Flying Steps bin ich sehr, sehr viel ähm, aktiv gewesen, mit dem bin ich ja teilweise im Wedding auch groß geworden, ja? also man kennt sich. So, ähm, Street Dance Battles habe ich sehr, sehr viel aufgelegt. Ja. Übrigens ist das nicht selbstverständlich, dass ein DJ auf Street Dance Battles überhaupt auflegt. Also gerade Tänzer sind auch sehr pingelig, was das Tanzen angeht, was die Musik angeht logischerweise und wer da auflegt und die Übergänge müssen da sitzen. Also da muss echt ein echter DJ sein, der was drauf hat. Ja. Wie gesagt, ohne mich da selbst extrem in den Vordergrund zu drängen, aber wir reden jetzt hier einfach nur mal aus meinem Leben, aus meiner Wahrnehmung. Erzähle ich euch das natürlich auch gerne und möchte euch das einfach nur näher bringen, alles ähm, kurzer Einwerfer nur oder kurzer Einwurf. Ich mache das ja auch alles nur, um am Ende wieder Interviews führen zu können. Und zwar auch mit interessanten Gästen, die nicht unbedingt direkt aus dem Hip-Hop sind, aber auf jeden Fall, wo ich eine Brücke schlagen kann von einem interessanten Charakter oder einer interessanten Persönlichkeit zur Musik ja, und dazu muss man nicht unbedingt Stars äh, interviewen oder Leute, die irgendwie jetzt gerade am Puls der Zeit sind. Ich finde es auch sehr interessant, einfach mal Musiker, ja, die sonst nie zur Sprache kommen, zu interviewen und so weiter. Ja, und deswegen möchte ich halt einfach mal, dass ihr merkt, wie sehr ich Hip-Hop fühle, wie viel eigentlich Hip-Hop äh, für mich bedeutet. Ja. Und auch wenn ich die Sendung oder den Podcast hier äh, am Rande von Hip Hop nenne, ja, ihr hört es ja hoffentlich raus, dass ich eigentlich Hip Hop bin. <lacht> das kann jeder gerne in Frage stellen, aber es ist mir auch fast schon scheißegal, ja, auf Deutsch gesagt. Stop. Ah. Das Thema des heutigen Podcasts ist ja, wie waren meine acht Jahre im Radio? Was habe ich da noch alles erlebt? Und ähm, den Einstieg habe ich euch ja erklärt. Ja, wie gesagt, reinzukommen ins Radio ist eigentlich schon schwer genug, ja. jeder hat da irgendwie einen anderen Einstieg, aber da drinnen wirklich zu bleiben und das zu machen, was einen ausmacht, das möchte ich einfach nur nochmal klarstellen, ist wirklich nicht so leicht und ähm, dazu muss ich wirklich sagen, ich hatte natürlich auch an dieser Stelle wieder ein bisschen Glück, dass ich äh, jemanden sehr, 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 sehr dankbar sein kann. Und ähm, da möchte ich jetzt auch seinen Namen einfach mal erwähnen. Das ist Nadim Romdane, also Nadime mit einem M dazwischen wie Martha. Ja? Und äh, er ist halb Tunesier. Ja? Sein Spitzname ist Ned. Und warum ich es so ausführlich einfach mal betonen möchte, ist, weil er irgendwann, ja dann ich mache jetzt mal einen Sprung einfach, auch den Sender wechseln musste. Als Redakteur ist er dann zum stellvertretenden Musikchefredakteur geworden bei Big FM. Ja, also Grüße gehen hier raus auf jeden Fall. Ist es ist ein Bruder, der wirklich mein Leben begleitet hat mit Rat und Tat und immer zur Seite stand. Also ein sehr großer und ein sehr wichtiger Grund dafür, dass ich überhaupt wirklich acht Jahre in diesem Sender bleiben konnte. Was jetzt nicht heißt, dass ich es vielleicht alleine irgendwie nicht gepackt hätte, aber ich wünsche jedem Menschen, und das wissen viele nicht, über diese Menschen wird übrigens nicht gesprochen, auch in der Künstlerszene, was das Rappen angeht, Singen angeht, ja, also richtige Stars, die haben nicht nur einfach irgendwie einen besten Freund an der Seite. Ähm, Im Privaten kann man den natürlich haben und das ist aber der Freund auch fürs Private, aber wenn ihr das mal beobachtet, wenn ihr irgendwo drin seid, ja, dann braucht man schon einen Menschen, der auch geschäftlich irgendwo drin ist, der sozusagen die Sprache beider Parteien sprechen kann. Also mit beider Parteien meine ich halt einfach zwischen demjenigen, der quasi dort irgendwie kreativ aktiv ist, ja, und demjenigen, der sozusagen mit dem kreativ aktiven Business macht. Ja. Also sprich, die, die den Sender geschmissen haben, die haben mit Hip-Hop, ja, sag ich es mal ganz offen, ja gar nichts am Hut. Die wissen gar nicht, was ein DJ Rescue auf einer Clubparty macht oder wer er auf der Straße ist, wer er überhaupt ist unter den Rappern, unter den Sängern, unter den Tänzern und so weiter. Ja, Und da braucht es jemanden, der das sozusagen übersetzen kann Ja, und einem Programmdirektor vielleicht erklärt, ey du, pass mal auf, es mag sein, dass dir die Musik nicht gefällt, die ein DJ Rescue da im Sender spielt, aber glaube mir bitte, die Jugend da draußen oder seine Zuhörer, die wissen ganz genau, was er da macht. ja Und er vertritt quasi eine gewisse Kultur, die wir hier auch quasi äh, feiern, ja weil Hip-Hop gehört nun mal zum Black Music. Und äh, bitte, rührt seine Sendung nicht so an oder versucht ihn nicht glatt zu bügeln. Lasst ihn seine Show machen, so nach dem Motto, wie er es für richtig hält. Und da muss ich wirklich nett sagen, ey... Er stand immer wie eine Eins, also wie ein Felsen hinter meinem Rücken. So, und ähm, ja, das wollte ich nur einmal kurz loswerden. So, auch wenn es jetzt viele Fragezeichen aufwirft, vielleicht, äh, warum ich das als erstes erwähne. Denn ich habe ja in der Wortredaktion erstmal als Praktikant angefangen. Und wem begegne ich? Ned. <lacht> und er, halb Tunesier, halb Deutscher. Ähm, sieht natürlich auch ausländisch einfach aus ja, und äh, spricht aber perfektes Deutsch und schreibt natürlich Artikel bzw. Ähm, Moderationen und äh, forscht äh, an Inhalten herum. Ja? Also so, was ist gerade das neueste Album vielleicht oder welcher Künstler hat was und was gemacht. Man muss dazu sagen, Klatsch und Tratsch zum Beispiel war ja früher gar nicht mal so angesagt, wie es heute ist. Also heute redet ja irgendwie jeder nur noch über Beef wenn wir ehrlich sind. Wenn ich irgendwie höre, dass es da ein Interview gibt mit irgendeinem coolen Rapper oder einer Rapperin oder Sängerin, ja, dann geht es erstmal nur um Dinge, wo ich mir denke, ey, von einer Stunde Interview redet ihr vielleicht zehn Minuten über das Album, was demnächst rauskommen wird. Und das sind immer dieselben Floskeln, die man hört. Ja, das ist jetzt das beste Album, was ich je gemacht habe und so weiter. Also darüber will ich mich ja gar nicht jetzt auskotzen. Aber Ned war halt wirklich ein Top Musikredakteur, beziehungsweise auch erstmal in der Wortredaktion und hat auch Moderation für bestimmte Sendungen im äh, Sender geschrieben. An dem konnte ich mich sehr, sehr stark orientieren erstmal, wie so ein Radiosender überhaupt aufgebaut ist. ja. Ähm, und da gab es halt verschiedene Radiosendungen halt bei Jamfm. Das fand ich ziemlich cool, im Gegensatz, ohne jetzt ein KISS-FM abzuwerten. KISS war ja auch schon sehr, sehr etabliert zu diesem Zeitpunkt und hat ja auch schon ganz andere wie soll ich erklären ähm, ja ich denke mal so ganz andere Ziele und Ideen gehabt halt auch also deren Morning Show zum Beispiel hat der ja geknallt damals ja die war die war sehr bekannt und ähm, haben halt auf andere Dinge eher geachtet Jamfm hatte sehr sehr viele Spatensendungen was ich zum Beispiel als Hip-Hopper ja, oder als Hip-Hop-Nerd in dem Sinne ziemlich geil fand. Und ich denke, viele, die, die halt auch so auf diese Unterschiede ein bisschen Wert gelegt haben, dass man halt auch mal ein bisschen mehr Sparte hören kann. ja Also jemand, der zum Beispiel gerne Reggae oder Dancehall hört, der das dann zwei Stunden am Stück hören kann. Wo gab es denn sowas mal? ja Im deutschen Radio, muss man dazu sagen. Und äh, wir hatten zum Beispiel eine Sendung, immer noch, sage ich jetzt, wenn ich über Jimmy FM rede, rede ich immer noch von wir. Ne? Ich rede aus der Zeit von wir. Ähm, hatten wir die Sendung Jamaican Vibes. So mit Michael Bert. Hier gehen auch nochmal Grüße raus. Der Typ, also dieser Moderator, Michael Baird, ja, wenn ihr den live erlebt hättet, also der hat diese Musik ja eingeatmet, der hat Patoa, also jamaikanisches Englisch, ja, hat er ja, äh, hat er ja schon fließend gesprochen. Und der hatte wirklich die hochkarätigsten jamaikanischen Künstler in seiner Show gehabt. Wir haben echt, wir sind aus dem Köpfeschütteln nicht mehr rausgekommen, Ned und ich manchmal, wenn wir immer gesehen haben, wie er da rumgehüpft ist, rumgeschrien hat. Beanie Mann hat dann live einfach mal eine Stunde dort gespittet, ja. Äh, live einfach in der Show, also das ist brutal, ja. Irgendwelche jamaikanischen Künstler, die wir vielleicht nicht kannten, aber die einfach riesig waren in der Szene und ähm, das ist halt genau das, wovon ich hier rede, dass jemand einfach mal wirklich das, was er tut, fühlt und selbst wenn wir keine Ahnung haben, also auch heute noch, mich, mich kann man auf die krasseste Techno-Party stecken, so als Gast meine ich jetzt einfach und ich kann mich dafür begeistern, wenn ich tausend Leute da treffe, die halt voll drauf sind und einfach Bock haben auf abzuraven, ja, dann kann ich da trotzdem Wasser trinken, ja, oder eine Cola, aber kann kann trotzdem Spaß haben mit diesen Menschen, weil ich sehe einfach, wie die es fühlen. Gut, das war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil die alle, alle drauf sind, meinetwegen, auf irgendwelchen Substanzen, aber ne, lassen wir mal dieses Böde mit den Substanzen und so weiter weg, ohne es abzuwerten, aber es gibt ja noch ähm, andere Bereiche halt einfach, wo ich einfach sagen kann, hey, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, meine Mucke, ja, oder vielleicht mein Style vom Publikum oder was auch immer, aber ich liebe es einfach, wenn Menschen das, was sie da, was sie da tun, ja, auch verkörpern und man sieht halt auch, okay, mehr, mehr, mehr ist da nicht so. Die mögen einfach das, was sie da hören, beispielsweise. Und da kann ich mich auch dafür begeistern. Das ist überhaupt kein Thema. so ja. Aber das mal zu den einzelnen Sendungen, die wir hatten. Ja. Da gab es ja halt doch zum Beispiel die Jams Republik mit Nico Bielefeld. Ich würde behaupten, einer der größten, wenn nicht sogar, ja, die größte Deutschrap-Sendung äh, der ersten Stunde so. Im Radio wohlgemerkt auch ja, Also klar, im Fernsehen gab es ja auch schon Auf Viva oder MTV Vereinzelte Sendungen äh, über Hip-Hop Jetzt nicht mal so spezifisch Deutschrap ja, Und Deutschrap hat ja noch so Mehr oder weniger äh, Die Geburtsstunde ja, Aber man muss dazu sagen, James Republic hatte es schon damals sehr, sehr weit gebracht. so Da gingen auch nur die ganzen Künstler ein und aus und haben ihre CDs abgegeben, wollten, dass man unbedingt ihre Lieder spielt. Also Nico Bielefeld, auch hier nochmal Grüße auch an Nico, war auch einer der ersten Moderatoren zum Beispiel im Deutschrap, die heute gar nicht irgendwie in den Geschichtsbüchern richtig auftauchen. Also für mich gefühlt nicht. Das ist leider noch ein bisschen underrated, ja kann jetzt natürlich an den ganzen Sachen liegen, die heute auch nicht mehr angesagt sind. Also wer hört denn jetzt noch Radio, um Deutschrap abzuchecken? Ja, Das, das ist ja schon alles auf ganz anderen Plattformen vertreten. Kann man halt deswegen auch niemandem verübeln. Aber das war halt so die Deutschrap-Sendung auf FM damals. Something. ich jetzt mal so überlege, ne, dann hatten wir eine nächtliche Sendung, Night Groove mit Beate Duballa. Boah, das war die Stimme für ganz viele äh, da draußen, glaube ich, abends dann so. Ich will das nicht vergleichen, aber ähm, das war halt einfach, äh, diese Frau hat das, glaube ich, mit Leib und Seele einfach gemacht. Die nächtliche Show von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens immer. Und wenn ich dann mal live irgendwie um 22 Uhr angefangen habe, meine Show zu machen, die dann bis 0 Uhr ging und äh, sie dann mich mehr oder weniger abgelöst hat, dann habe ich schon immer gesehen, wie sie, die, wie sie das ganze Studio geschmückt hat. Ja? Kerzen überall aufgestellt, das Licht ausgemacht und dann so mit ihrer sexy Stimme äh, on air gekommen ist so und einen ganz anderen Film auch gefahren hat. Ja? Eine bunte Mischung und auch viele Hörer und Hörerinnen äh, live On Air genommen hat und mit denen gesprochen hat und gesagt hat, hey, was würdest du gerne hören? Und dann die Lieder rausgesucht hat. Ey, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten ein CD-Archiv. Das war ja nicht so, dass alles direkt immer mit MP3, zack, auf Knopf drücken und dann irgendwie Spotify-mäßig raus rausgesucht oder abtippen. Nein, man musste wirklich ins Nebenzimmer ja, und äh, war ein gut sortiertes äh, CD-Regal. Ja, also wirklich zwei Wände voll. Also ein ganzer Raum voller CDs, <lacht> quasi wie in einem Kaufhaus. Ähm, und da musste man die Lieder, die Titel einzeln raussuchen, von den Hörerwünschen zum Beispiel. Ja, das hat die gute Dame jahrelang gemacht. Ja, also schönen Gruß nochmal, Beate, falls du das hörst hier. Ich weiß, äh, man quatscht nicht mehr so viel in den letzten Jahren, aber ich hoffe, ich hoffe wirklich allen Jamfm-Mitgliedern geht es gut. Ich werde jetzt hier nicht alle einzeln aufzählen können. Und wird auch, glaube ich, jetzt nicht so interessant sein für den Hörer hier. Ähm, aber klar, es gab noch so ein, zwei, die möchte ich schon noch erwähnen. Zum Beispiel die Young Culture. Äh, das war die Mittagsshow ja mit Frank Nilsson. Und den erwähne ich jetzt einfach nur, weil mich immer viele fragen, äh, wer ist eigentlich dieses kleine Mädel, was immer eingesprochen hat? Äh, DJ Rescue, der ist cool, war. oder ich zeige es euch hier mal kurz.
1: Die heißeste Musik. Mit DJ Rescue. Das cool,
0: war. Ja, das ist äh, die Tochter gewesen damals. Ich glaube, drei Jahre alt oder zwei müsste sie gewesen sein von Frank Nilsson. Also auch schon mal nochmal einen schönen Gruß auch an Frank. Ähm, war auf jeden Fall ziemlich lustig, dass er das damals äh, einsprechen lassen hat, womit ich auch irgendwie gar nicht gerechnet habe. Aber das hat, hat Spaß gemacht. Habe ich dann irgendwann ja natürlich in fast all meinen Mixen benutzt. So Das nur mal am Rande... Ähm, ja, aber zurück halt in die Wortredaktion. Also das, meine ersten Erfahrungen waren halt ähm, Moderation schreiben, Straßenumfragen machen, Themen sich überlegen, ähm, redaktionell und journalistisch natürlich auch äh, Beiträge raussuchen, aus dem Amiland natürlich ins Deutsche übersetzen. Das waren so die ersten Sachen, ähm, die ich gemacht habe und äh, viel auch von Ned halt gelernt habe zu diesem Zeitpunkt. Er war so mehr oder weniger auch ein Mentor, ja, und er war auch zwei Jahre älter als ich oder ist zwei Jahre älter als ich. Und ähm, wir haben uns auch viel über Hip-Hop ausgetauscht. Also er war auch so ein Nerd, der sehr, sehr viel Underground-Rap gehört hat. Ja. Ohne irgendwie das Kommerzielle aber zu dissen. Das heißt, er hatte auch ein sehr weitreichendes Ohr für sehr, sehr viele Musikbereiche auch. Ne? Also was ihn ja auch irgendwann zu einem unglaublich guten Musikredakteur gemacht hat. Ja, das können auch viele, die aus der Radioszene kommen, mit Sicherheit bezeugen so und ähm, ja, ist auch ein übelst liebenswerter Kerl, so, der Dinge nicht negativ formuliert, der einem Dinge halt auch wirklich so rüberbringt, dass man auch Hip-Hop nicht unbedingt immer als aggressiv zum Beispiel wahrnimmt, ja, sondern halt auch in einer, in einer schönen Form einfach. Was ja bei mir zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, ja ich habe ja richtig kochendes Blut auch gehabt, für mich kamen Dinge, das habe ich glaube ich auch irgendwo in den ersten Episoden erzählt, so äh, Tracks wie Coolio, Gangster's Paradise oder Ice Ice Baby, Vanilla Ice, das hatte ich ja schon erwähnt. So eine Tracks hätte ich niemals angerührt. <lacht> Einfach, weil ich dachte, das ist doch kein Hip-Hop. Ja. Ähm, da gab es aber viele Beispiele, ja, SteeLo zum Beispiel, Stilo, Stilo hieß der? Ich weiß es gar nicht mehr hier. I wish I was a little bit taller. I wish I was a boy. Ey, das sind doch schreckliche Songs. ja Also heute findet man die vielleicht cool. Ich weiß es nicht. Ähm. <lacht> eigentlich, eigentlich, ich will jetzt hier gar nicht so tun, als ob. Klar gab es auch Partys oder Clubs, wo ich das aufgelegt hätte. Aber doch nicht in so einer coolen Hip-Hop-Show oder Sendung, wie ich sie damals im Radio gemacht hatte. Und da kommen die ganz kurz. Ich mache mal nur einen Sprung. Was meine Vorbilder angeht, ja, ähm, als ich jetzt gesagt habe, dass ich als kleiner Junge Radio gehört habe und gewisse Namen erwähnt habe, wie Rob Green oder Rick DeLal und sowas, das waren ja keine Vorbilder. Das waren einfach nur zu diesem Zeitpunkt wirklich Leute, die im Radio waren. Mir ging es eher darum, äh, wie Radio gemacht wird. Und Vorbilder, wenn man von Vorbildern spricht, das war eher so in Richtung Hip-Hop tatsächlich. Einer der ersten war Funkmaster Flex. Ja, von Hot 97, der wirklich brutal diese Energie hatte, die ich auch über DJ Pete Soul so ein bisschen beschrieben habe. Äh, Pete Soul war musikalischer, äh, anders drauf, kann man auch nicht vergleichen. Ich meine, der andere hat wirklich eine Sendung, was Brooklyn, New York rep äh, repräsentiert hat. Ja, so. ähm, und, und, und Frank Master Flex war aber in dem Sinne ähm, ein Vorbild, weil er halt einfach mit der Szene, also mit der sogenannten Straße, sehr extrem verbunden war. Und ich war es ja auch, so gesehen. Also deswegen habe ich euch auch viele Sachen erzählt. Das sind auch so viele Stellen noch natürlich, die ich nicht erwähnt habe und die auch hier jetzt wirklich den Rahmen sprengen würden. Aber dadurch, dass ich wirklich als Einzelgänger viel durch Berlin gelatscht bin, habe ich jetzt nicht als der typische Weddinger gegolten, der sich nicht hätte irgendwo frei bewegen konnte, sondern wirklich sehr, sehr viele Rapper getroffen hat oder spätere Stars, sehr, sehr viele Sprüher, Tänzer. Also alles, was mit Hip-Hop zu tun hatte, überall war ich irgendwie dabei und hatte meine Finger drin. Ja, also nicht nur so irgendwie als, als Backpacker in dem Sinne, ja sondern ich habe auch wirklich immer aufgelegt. Ja, also bei den Tänzern wurde man DJ gebraucht, Rescue am Start. Ja, bei den Sprühern... Irgendwelche Events, Jams, was auch immer. Ich habe alles irgendwie versucht mitzumachen ja und äh, ja, einen Austausch stattfinden zu lassen. Und Das hat immer gut funktioniert. Und die Leute, sage ich jetzt mal aus der Szene, gerade die Berliner Szene ja und auch die sogenannte Untergrundszene, die war sehr dankbar. Ja. Also wenn ich euch da auch ganz kurz noch dazu sagen darf. Ähm, ich komme ja tatsächlich, das habe ich halt nicht erwähnt, als ich ähm, über meinen ersten Clubauftritt gesprochen habe, ich komme ja auch tatsächlich aus dem, ja, wenn man so sagen will, Underground. Ja, ich habe ja gescratcht, gecuttet, wie blöde, auch richtig harten Hip-Hop teilweise. Und ähm, ich muss das jetzt ganz kurz einwerfen, auch wenn das jetzt zu viel auf einmal wird. Ähm, ich hatte ja die Philosophie irgendwann, warum ich auch überhaupt in den Clubs angefangen habe, auch ein bisschen mehr R&B aufzulegen und ein bisschen... Ja, breit gefächerter zu denken, weil ich ja auch ins Radio wollte, also nur mit purem Underground wäre ich wahrscheinlich auch nicht ins Radio gekommen, da bin ich jetzt einfach mal ehrlich, auch nicht zu Jam FM. Ja, also da muss man schon so ein bisschen ähm, äh, kommerziell in Anführungsstrichen affin sein, aber kommerziell bedeutet ja nicht gleich äh, ja <lacht> Coolio Gangster's Paradise oder, oder äh, Vanilla ist aufzulegen. Ja. Na gut, aber worauf ich jetzt hinaus wollte ist, ich habe dann schnell gemerkt, ey, diese ganzen Skills, die bringen dir nicht viel, wenn du nicht jetzt auch irgendwie Energie zurückkriegst. ja. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da begebe ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen auf dünnes Eis, so nach dem Motto, ja, jetzt hat er seinen Arsch verkauft so oder Sellout. Aber ähm, wer bin ich denn schon? Ich bin ein DJ und ein DJ sollte immer auch ein bisschen so, wie ein Schiedsrichter fungieren, ja, ein bisschen auf neutralerem Boden bleiben, sage ich jetzt mal, von allem etwas probieren, aufzutischen so und ähm, da habe ich früh gemerkt, so ey, lieber lege ich für ein R&B-Publikum, so nenne ich das jetzt einfach mal, ja, äh, viel Hip-Hop auf oder bringe ich einem R&B-Publikum Hip-Hop bei, als hip hopern das Tanzen beizubringen, ja, oder ne, die Hände hochzuheben oder Wisst ihr, wie mein Publikum aussah in Berlin, als ich so die ersten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Jugendclub-Partys aufgelegt habe? Also noch vor meinem ersten größeren Auftritt. <lacht> also ich habe Frauen von, oder umgekehrt, Männer von Frauen nicht unterscheiden können. Ja, also das waren alles so Backpacker, kiffer und äh, ich habe mir da ein abgescratcht teilweise und sonst was gemacht. Und ähm, nach drei Stunden kommt da irgendein so Typ zu dir und sagt dir, ey, tightest Set, Alter, wie nennst denn du dich als DJ? <lacht> ich meine, ey, was soll ich mit so einem Typen anfangen? oder Sorry, ich will das ja gar nicht schlecht machen. ne Aber äh, das war nicht die Form von Feedback, die ich mir zurückgewünscht habe. Nicht für das, was ich an Energie in meiner Freizeit da reingesteckt habe, überleg mal, du scratchst dir sechs Stunden, acht Stunden ein Ab so und das, was du da performst in diesen fünf oder zehn Minuten vielleicht auch, ist wirklich, ähm, ja, also sprich das bitte nicht so leicht ab. Das gilt aber auch für, fürs Tenz, Tanzen, das ist sehr undankbar, ne? Also da springt einer in die Mitte macht Kopf Kopfdrehen oder einen übelsten, krass schwer zu trainierenden Move, für die es Monate, Jahre manchmal dauert, die so gut aussehen zu lassen. Und ich habe dann auch immer gesagt, ey, wenn das, was ich tue, leicht aussieht für dich oder euch, ja, dann mache ich es halt einfach verdammt gut. Und darauf kommt natürlich keiner, weil er sich denkt, geh mal weg, das kann ich doch auch. Bis er es dann selber probiert, ja. Haltet mal die Hand einmal auf die Schallplatte und dann will ich mal sehen, ob da dieselben Geräusche rauskommen, die wir DJs so drauf haben. Und das möchte ich gerne so bildlich erklären, damit halt einfach mal ein gewisser Respekt auch vor dieser Kunst heute noch herrscht. Mag sein, bis jetzt hört vielleicht auch schon gar keiner mehr zu, ja, aber es ist sehr wichtig, dass das auf den Punkt gebracht wird und mit Sicherheit könnte man das jetzt noch extremer auseinander pflücken, aber jetzt bin ich auch zu weit wieder ausgeschweift und äh, möchte auch wieder zurück äh, zu der Sendung kommen. Ähm, vielleicht hören wir jetzt auch nochmal kurz Musik. Und ähm, danach starte ich mal weiter durch hier, was noch so in diesen acht Jahren erwähnenswert war im Radio. Ja, ihr merkt es ja also, es ist äh, sehr viel Spannendes dabei, zumindest für mich. Und äh, ja, ich hoffe für euch auch. Deswegen gleich nach der Musik mehr. sind immer noch beim Thema 2001 bis 2008 bei JamFM im Radio und da ist natürlich so viel passiert. Jetzt habe ich euch ein bisschen vereinzelt aus den Spartensendungen erzählt, was es da so gab. Und es gab natürlich meine Mixshow, die wie gesagt die ersten zwei bis drei Jahre nicht moderiert werden durften von mir, sondern ja, ich habe einfach sogenannte Jingles gesammelt, für die auch die Redaktion teilweise oft verantwortlich war. Also nicht jeden Star, den ihr hört in meiner Show, ja, habe ich auch wirklich live getroffen. Aber die meisten schon. Ja, es wird ja oft gefragt, ey, woher hast du eigentlich diese ganzen Jingles? Hi, this is Rihanna and you listening to my man, DJ Rescue. Hi, this is Beyoncé. Hi, this is Chris Brown. Also ich kann euch nur mal so ein paar vereinzelt natürlich nennen, die ich wirklich getroffen habe. Rihanna zum Beispiel war 17, das habe ich irgendwann mal in einem Podcast mit DJ Pete erzählt gehabt. Äh, nicht Pete Soul übrigens, sondern Pete von der chaos beziehungsweise heute bekannt äh, bei Top-Tier-Takeover. Ja, mit dem hatte ich ja auch mal einen Podcast, da hatte ich die Story mal erzählt. Äh, die kann ich jetzt auch ganz kurz nur anschneiden. Rihanna war 17, als ich sie getroffen habe. Sie hatte in Deutschland eine Clubtour. tour beispielsweise, und sollte vier Shows spielen. Ja, und ich bin gerade äh, im Sender und äh, bereite meine Sendung vor und kriege einen Anruf von meinem damaligen Eventmanager, Marco Friesen übrigens, auch hier Grüße nochmal, falls er auch irgendwann mal zuhören sollte, was ich nicht glaube. Aber, ähm, und ruft an äh, im Studio, während ich gerade sozusagen äh, die Sendung vorbereite, also meine, und sagt, ey, äh, eine neue Künstlerin, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Rescue, äh, Rihanna möchte in Deutschland vier Clubtouren, äh, Entschuldigung, ja, wie sagt man, vier Termine spielen, sozusagen, darunter war halt auch äh, Fernsehshows, ja, damals glaube ich auch auf Viva und so und in München, Köln und Hamburg und Berlin, irgendwie so. Äh, würdest du für sie auflegen? <lacht> und meine erste Frage war, so zu dem Zeitpunkt war ich aber auch schon ja, deutschlandweit unterwegs, habe sehr gute Gagen gehabt, war schon bekannt im Radio, also wir reden hier von, weiß ich nicht, 2004, 2005, wann kam Rihanna raus? Müsste ich jetzt selber googeln, aber wir wissen ja alle, ihre erste Single war Pondé Replay, so und zu diesem Zeitpunkt, auch wenn Jay-Z sie gesigned hat, war gar nicht ersichtlich, auch mucketechnisch nicht ersichtlich, dass aus dieser Frau das wird, was sie heute ja ist. So, und äh, was ja schon ziemlich lange ist. Aber zu, mit dieser Single nur war es überhaupt nicht ersichtlich. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Hat auch eine ganz schreckliche Hose in diesem Video angehabt. Die war überhaupt noch nicht so weiblich, ähm, wie es auch heute angesagt ist. Es war ja noch ein Kind, wenn man so will. ja Und wie alt war ich denn dann zu diesem Zeitpunkt? Jetzt muss ich mal überlegen. 2004, ähm, 23, so, jetzt habe ich es. Ja, und die ist 17, zu diesem Zeitpunkt, müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, und meine erste Frage war, was, was gibt es denn da an Gage so? <lacht> und äh, haut er mir echt raus? Ja, nichts, du bist halt mit einer Ami-Künstlerin äh, unterwegs, sind vier Shows, die wird so nach dem Motto äh, alles erstattet, Fahrtkosten etc. und bist halt mit ihr auf Tour. Habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, sorry. Ich habe äh, eigene Auftritte, ich muss die wahrnehmen. Und dafür kann ich die jetzt nicht absagen, wenn ich da gar nichts kriege. <lacht> Haben wir uns in die Haare bekommen, ja. Äh, habe ich aber tatsächlich dann abgelehnt und ähm, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da hatten wir dann einen Praktikanten, der ja DJ-Fan war, mehr oder weniger. DJ könnte ich ihn jetzt nicht schimpfen unbedingt. Aber der hat sich dann gedacht wahrscheinlich, ja, warum soll ich es dann nicht machen? Und hat dann sofort zugesagt, ich glaube, der schreibt heute noch auf die Flyer rauf, ähm, Rihanna-Club-Tour-DJ. <lacht> das gibt's auch. Ey, ich sage euch mal ganz ehrlich, ich habe von dieser Zeit solche Jingles zwar gesammelt, ja, aber ich habe mit keinem Künstler richtig Bilder gemacht. Einfach nur, weil ich eine Haltung hatte, wo ich mir dachte, ey, ich bin hier DJ Rescue in Deutschland bekannt. So, zumindest in den Clubs bin ich überall unterwegs. So in Berlin bin ich sowieso bekannt. Also die Stars können froh sein, wenn ich überhaupt deren Songs spiele. <lacht> also, das war halt so die Attitude, die ich damals an den Tag gelegt habe. Oh, und was soll ich sagen? Also, deswegen gibt es halt auch keine Bilder. Ja? Also, hätte ich gewusst, dass heute irgendwelche Bilder mit Stars, ja, diese ganze Blenderei auch überhaupt und diese ganzen Jingles, einen so krassen Hype auslösen beim bei einer Community oder bei einer Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft, ja, wie auch immer. Ja, dass, dass man damit irgendwie auch bei Veranstaltern irgendwie punkten kann. Das ist der DJ, der für so und so wen aufgelegt hat. Also ich meine, wer forscht denn da wirklich nach? Das sind irgendwelche zugegucksten Clubbesitzer, ja, oder irgendwelche Partyveranstalter, die auch noch irgendwie in überall reinreden wollen, was sie denn gerne auf ihrer Party hätten oder welcher DJ welche Musik spielen soll und so weiter, wo ich mir auch sehr oft denke, warum tauscht ihr die DJs ständig aus, wenn alle DJs eurer Nase folgen müssen, ja ganz krass gesagt. Dann lasst doch einen DJ einfach das auflegen, was, was ihr hören wollt, ja. Super Abwechslung auf jeden Fall, was soll ich dazu sagen? Na ja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also ich habe mir aus dieser Zeit, muss ich sagen, sehr, sehr wenig ähm, aufbewahrt. Es ist teilweise heute noch so, und da bin ich auch mega dankbar für, ja. Also es schreiben mir immer noch im Instagram oder im Facebook Leute, aus dem Nichts übrigens, das ist jetzt wirklich kein Scherz, die dann sagen, ey, ich habe noch so viele Kassetten von dir, 130, 120 wo deine ganzen Mixe noch mit drauf sind und ey, das war einfach eine unglaubliche Zeit und bla 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 und ich hab, ne, also das freut mich natürlich, wenn ich auch zwischendurch von DJs das mal zu hören kriege. Wisst ihr, wie viele DJs einfach nur ihre Schnauze halten, heute überall auflegen und kein Wort darüber verlieren, von wem sie eigentlich wirklich vieles gesehen und äh, gelernt und abgeschaut haben? Übrigens gilt das nicht nur für mich. Es gibt sehr, sehr viele gute DJs, denen wirklich nicht gut nachgesprochen wird. Und ähm, das ist halt einfach etwas, was einfach mal gar nicht geht im Hip-Hop. Ne? Also each one, teach one ist wirklich eigentlich etwas, was mittlerweile extremst verloren gegangen ist. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass sich die sogenannten vier Elemente unabhängig davon, ob es jetzt noch immer noch vier sind, es sind deutlich mehr natürlich, aber die vier berühmten Elemente, ja, DJing, äh, Sprühen, also Graffiti, äh, Breaken ja, und Rappen in dem Sinne, ähm, das sind ja alles Elemente, so, die miteinander mal so richtig verwurzelt waren und leider nicht mehr. Also wisst ihr, wie viele Rapper mittlerweile sagen, Scheiße auf den DJ, ich brauche keinen DJ. Und das war zum Beispiel ein Ding, was niemals äh, so angefangen hat. Der MC oder der Rapper in dem Sinne hatte den größten Respekt überhaupt vor einem DJ. Noch heute übrigens sind DJs die besten Produzenten, wenn man so will. Ja? Die besseren Produzenten vor allem. Ja? Da könnte ich mich jetzt auch mal mit Musikern vielleicht streiten, die das vielleicht nicht so sehen. Aber ja, wir wissen doch am Ende am besten, was auch denjenigen oder diejenige, auf der Tanzfläche zum Tanzen bringt. Darüber lässt sich gerne mal streiten. So, ne? äh, aber wie gesagt, also das sind so Sachen, wo, wo ich sage, einfach der DJ ist der größte Nerd im Hip-Hop. Weil wir uns damit beschäftigen, wo kam diese Musik her, wo geht sie hin und was passiert in dieser Musik überhaupt? Warum ist das so wichtig, was da passiert? So vielen ist es egal, was da passiert. Und mir kann halt keiner erzählen, dass der Rapper ja, unbedingt darauf achtet, ob die Snare, ob die Bassdrum hier und da hinkommt und so weiter. Das machen wirklich Rapper, die sich mit Hip-Hop sehr stark beschäftigen und auch eben entsprechenden Respekt vor dem DJ haben. Ja, Und wenn ihr das beobachtet, das sind meistens die, sind mittlerweile alle in meinem Alter, ihr könnt jetzt alle uns Opa schimpfen, aber es ist immer leichter, einem Nerd zu sagen, er hat keine Ahnung, als dass derjenige äh, äh, sich mal damit wirklich auseinandersetzt. Weil es ist ja wirklich Mathematik, was wir hier betreiben. Und zwar sehr, sehr hohe. Ja? Sich damit zu beschäftigen, stundenlang. Warum, wie? Und das muss man ja auch alles üben. Diese Skills muss man sich ja antrainieren. Und auch im Rappen ist es wirklich eine hohe Kunst. Also wenn die Leute sagen, ja, da sind... Da sind zwei Typen, die dann anfangen, so irgendwelche Haus-Maus-Reime zu machen und so weiter. Es gibt ja auch viele Rapper, die verschachtelt einfach sich sehr viele Gedanken machen und das Ganze noch in einen tollen, ähm, nachvollziehbaren Inhalt verwandeln. Das ist Kunst. Das braucht man nicht absprechen. Ja, also wenn, nur mal so reingeworfen, so der erste Rapper im Amiland, ist äh, Kendrick Lamar. Der hat einen Pulitzer-Preis bekommen. Also krasser geht es ja gar nicht mehr. So, das ist doch ein super Ritterschlag, so auch für Hip-Hop. Ist ja egal, für wen jetzt erstmal, aber in dem Sinne, für Hip-Hop, für die Kultur ja und für das, worüber ich hier gerade vor allem rede, ist das schon sehr, sehr was Krasses so. Ähm, ja gut, jetzt habe ich wieder den Anschluss verloren, aber das wollte ich nur mal kurz loswerden, wie krass das ist halt, dass diese Blenderei mich nie interessiert hat. Sei es halt Fotos machen, sei es irgendwie für jemanden auflegen, der irgendwie krass sein soll. Nein, wenn ich den Hip-Hop da drinnen nicht erkannt habe, war es für mich einfach etwas, was ich nicht machen möchte. Dann kann man mir natürlich sagen, ja, warum fragst du denn dann nach Kohle, wenn es für dich Hip-Hop war? Aber wisst ihr, wenn du in Hip-Hop etwas hinein investierst und ich habe ja nicht nur einfach nur Blut und Schweiß hinein investiert, sondern ich muss ja auch irgendwie darauf, davon leben können. Ich rede ja hier nicht von Unsummen. Ich rede ja hier nicht davon, dass ich irgendwie tausende von Euros pro Auftritt haben wollte. Es geht ja auch am Ende darum, die Masse macht es meinetwegen. Aber wenn es heißt, ja, du kannst froh sein, dass du mit Rihanna unterwegs bist, ja, die kann froh sein, dass du mit DJ Rescue unterwegs ist, ey. und jetzt also es ist doch Bullshit. So Dieses Argument auch bis heute wird man mit solchen Argumenten leider einfach nur verarscht. Es ist so. Also ne, es ist okay. Pay, pay deine dues, Es ja, ist okay, wenn du Opfer bringst. Wenn du sagst, okay, das ist jetzt so meine erste Zeit, ich muss ja irgendwie in der Szene irgendwas machen. Aber dort, ich meine, ich war zu diesem Zeitpunkt schon elf Jahre DJ ja, und hatte seit drei oder vier Jahren schon meine eigene Radioshow, Toure quer durch Deutschland und du sagst einem DJ Rescue aus deinem eigenen Verein, äh, äh, ja, leg mal auf die Ome auf, wenn du Bock hast. So, also das sind so Sachen, auf so einer Ebene versteht man es halt nicht mehr. Und ganz ehrlich, wenn man es vergrößern möchte, für, für Leute, die schon bereits Plattenverträge haben, meint ihr die Plattenbosse, die reden anders mit ihren Künstlern? die hauen auch teilweise unglaubliche Sachen raus. Ihr wisst gar nicht, wie viele Rapper, Sänger ähm, umsonst auftreten müssen, damit sie überhaupt Platten verkaufen. Äh, kann man sich drüber aufregen, aber ne, das Geschäft ist wirklich nicht so, so einfach verzweigt leider und... Ähm das sind halt, wie gesagt, auch Bereiche, über die möchte ich mich jetzt hier gar nicht auskotzen. Das ist jetzt auch wirklich kein Auskotzen. Das ist einfach nur darüber reden. Ganz offen und ehrlich darüber reden. Und wenn jemand das als Auskotzen sieht, dann tut es mir leid für ihn. Dann hat er die anderen Episoden auch noch nicht gehört. so Und ähm, kann ich nur ans Herz legen übrigens an dieser Stelle. Aber ich möchte hier gerne jetzt weitermachen, wie es sonst noch im Radio abging. Später, ähm, sage ich jetzt mal, hat es Ned auch geschafft, auch die den einen oder anderen Programmdirektor so zu überzeugen, ja, dass, dass meine Radioshow auch Anklang bringt zum Beispiel. Und warum ich Ned halt immer wieder auch erwähne übrigens, jetzt habe ich wieder einen Sprung gemacht, ähm, ist, weil er wirklich, also ich stand auch oft, oft äh, vor der Tür der Kündigung. Also meine Show war immer ein Dorn im Auge in diesem Sender, ne? weil halt meine Show wirklich sehr, sehr Ami-lastig geklungen hat. Also Funkmaster Flex, wie gesagt, als einer der ersten Vorbilder, die es vorgemacht haben, irgendwie Künstler alle auf eine CD zu packen, ja, und die dann auch noch für ihn extra freestylen, das war so die Vision, die ich ja auch hatte. Ich war ja berlinweit auch vernetzt. Also ich hätte wirklich, wenn man mich gelassen hätte sogar, hätte ich jede Woche irgendwelche krassen Rapper aus dem Untergrund und so weiter gehabt. Ich meine, ich war ja connected schon zu diesem Zeitpunkt mit sehr, sehr vielen Rappern auch aus Berlin. Und später hatte ich ja dann auch einen cool Sawasch in meiner Show, ja der dann zu diesem Zeitpunkt dann kam das Urteil neu raus, zum Beispiel, hatte live bei mir in der Show performt und ich hatte Serverabsturz auf meiner damaligen Homepage, weil ich die Sendung hochgeladen hatte und alle das hören wollten. mz.com war für einen Tag komplett tot, als Savage sowieso diesen Song gedroppt hat. Ja, aber in meiner Show hat er gefreestyled auf auch noch so Ami-Beats, die ich aufgelegt habe. So eine Show gibt es zum Beispiel gar nicht. So eine Show gibt es aktuell nicht. Warum gibt es das nicht? Ich verstehe das auch nicht. Wenn die Rapper doch alle so krass rappen können, gerade in Deutschland, warum legt nicht irgendein DJ einfach mal ein paar Instrumentale auf und der Rapper dort freestylt mal wirklich frei nach Schnauze. Also es ist schön, dass wir jetzt einen Top-Tier-Takeover haben, wo das auf der Bühne stattfindet. Völlig geil, so 8-Mile-mäßig. Aber es ist traurig, weil an sich hat das, ja, geht das nicht nur zurück bis zu 8 Mile. Das muss zurückgehen bis, bis in die 80er, teilweise, ja, da wo Hip-Hop entstanden ist, teilweise sogar bis in die 70er vielleicht. Einfach weil es normal ist, dass man das Mikrofon rausgibt, Instrumentale auflegt und derjenige macht was mit diesem Mikrofon. Am besten dann halt auch was inhaltlich äh, Cooles. So, <lacht> ne? Und dass es hier nicht funktioniert, dass wir diesen Hip-Hop-Lifestyle hier nicht ausleben können, so wie er eigentlich auch gedacht war, das finde ich als Hip-Hopper der erste Stunde, sage ich jetzt mal, und ja, so aus meiner Sicht jetzt, natürlich bin ich nicht der erste Hip-Hopper in dem Sinne, aber ne, wenn ich mittlerweile als hip hop oper gesehen werde, was ich traurig finde, dann finde ich es schade halt einfach, dass diese Kultur auf diese Art und Weise nicht weitergetragen wurde und leider nur wirklich bis zu diesem Film Eight Mile zurückreicht in den Köpfen der heutigen Rapper. Und noch schlimmer ist, dass die sich wirklich, und ich will nicht alle damit angreifen, aber wirklich 90% greife ich gerne an, wenn die sich angegriffen fühlen möchten. 90% der jetzigen Deutschrapper. Und ich rede von allen, die bis, ich sag mal ganz offen, bis 25, 30 in dem Sinne, ja, äh, trauen sich niemals, dass ich hier eine Platte auflege und die fangen darauf an mal zu rappen. Bin ich mir 100 sicher. Das darf es eigentlich nicht sein. Dafür haben die dann auch wiederum keinen Respekt vor einem DJ. Also, sorry, aber etwas, was mir wirklich sehr nahe geht, weil ich als DJ immer die Rapper zu, zusammengezogen habe. Ja. Am liebsten würde ich sogar äh, zwei Leuten irgendwie, keine Ahnung, die Möglichkeit geben, sich zu vertragen, was Gutes für Hip-Hop zu tun. Also Hip-Hop ist ja auch zwar eine Battle-Kultur, aber die ist ja genau deswegen entstanden, damit wir uns nicht gegenseitig irgendwie schlagen oder abstechen oder wie das, was halt auch alles heutzutage gemacht wird. Also das hat sich ja echt in eine Richtung verwandelt. Übrigens nicht nur hier, ja, sondern auch mit Sicherheit auch in den USA ist es ja nicht anders. Ich meine, wir, wir erleben aus den USA richtig Tote. Ja, die, die schießen sich ja über den Haufen. Dagegen ist das hier noch ein Witz, wenn wir mal ehrlich sind. Und hier ist es auch schon nicht mehr witzig. Aber versteht ihr? Das ist etwas eigentlich, wo, wo Hip-Hop eigentlich aufhört, wenn man so will. Ja? Und ähm, da muss es eigentlich... Äh, anders zu gehen und ich wünschte mir, dass diese Dinge halt einfach auch berücksichtigt werden. Vielleicht kann ich auch was mit diesem Podcast hier bewirken. Also mich freut es ja auch, wenn, wenn ja, Leute das auch ähnlich sehen und ja wenn es einige nicht ähnlich sehen, dann bin ich auch gerne damit äh, bereit, äh, ja, in, eine, in ein Gespräch zu gehen zumindest, ohne dass das hier in einer Diskussion oder Grundsatzdiskussion ausartet. Ja, und äh, beschimpft mich gerne als Hip-Hop-Nazi, auch wenn ich diesen Begriff ja übelst hasse, ja aber ich würde schon sagen, so es gibt Dinge, die, die, die an denen möchte ich schon gerne noch festhalten, heißt aber nicht, dass ich jetzt auf Krampf unbedingt jetzt hier diese Hip-Hop-Fahne hochhalte und sage, ja, das Hip-Hop muss so klingen und Hip-Hop muss jetzt hier und Hip-Hop da, nein, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt halt die sind ja immer noch von 2001 bis 2008, ähm, wäre es einfach für mich nicht denkbar gewesen, ähm, ja, gewisse, gewisse kommerzielle Dinge im Hip-Hop jetzt so zu sehen, dass ich sie jetzt unbedingt vermarkten muss. Jeden Scheiß, den ich habe, muss ich vermarkten. Ich habe Rihanna getroffen, alles klar, mache ich sofort. Ne, ich habe den und den getroffen, ja klar, mache ich sofort und am besten auch ein Foto und hier noch ein Autogramm und da noch das und dies. Ja, also ein bisschen flexen, wie man heute so schön sagen würde. Klar, macht man das, aber nur, damit halt meine Radioshow so klingt, wie sie klingen soll in meiner Fantasie, aber auch gleichzeitig so, wie ich halt das von meinen Vorbildern in dem Sinne kannte, ja, also wie schon erwähnt vom Funkmaster Flex oder so. Deswegen habe ich es gemacht, weil ich Fan der Musik war, weil ich Fan von Hip-Hop war, weil ich dachte, ey, so wird es gemacht, das ist korrekt, das ist richtig. So, ne, und, ähm, ja, das war halt so die Energie, sage ich jetzt mal. Und so hat auch meine Show geklungen. Und als ich dann auch angefangen habe zu moderieren und äh, habe so auf meine Art und Weise, so wie ihr mich jetzt auch jetzt vielleicht hört, natürlich auch viel jünger jetzt. Ne? Das kann man auch nicht vergleichen. Da hat man reingeschrien. Ja, Da war es auch noch an angesagt, irgendwelche dänglichen Wörter meinetwegen reinzuwerfen. Wobei dieses dängliche Thema heute ja schon viel schlimmer geworden ist. Also ich benutze solche Wörter wie safe, safe, safe. Jedes zweite Wort, sowas benutze ich nicht. Komme ich mir albern vor? <lacht> Aber es gibt schon noch natürlich Sachen, die ich auch übernehme, wenn es danach geht. Bleibt ja auch einem nichts mehr übrig. Also man trifft ja auch keine normalen redenden Menschen mehr, hat man das Gefühl. Ja? Das umso schwieriger fällt es mir auch zum Beispiel manchmal nicht zu Berlinern ja oder Wörter wie Alter äh, in die Mitte zu schmeißen oder war. Das ist halt typisch Berlin so irgendwo, um auch zu zeigen, dass man vielleicht aus Berlin kommt. Ich weiß es nicht. Ja, schön und gut. Also, als ich dann angefangen habe, meine eigene Show zu moderieren, und zwar die German Joints. Ja, wer sich daran noch zurückerinnern kann, diese Show habe ich dann wirklich fünf Jahre gemacht. Das fing dann wirklich irgendwie 2000 Drei an, glaube ich. Und dann habe ich das auch bis zum Ende durchgezogen, bis 2008. Parallel aber auch die 0 Uhr bis 6 Uhr morgens Show einmal die Woche. Das war die Horrorshow wirklich, weil ich da überall immer live gestanden habe im, im Studio. Nachts, ja 0 Uhr bis 6 Uhr morgens, Sonntag auf Montag ey, wie viele Freunde ich hatte zu diesem Zeitpunkt, die auch so Nachtschichten hatten in irgendwelchen Fabriken, die dann halt auch im Sender angerufen haben und dann weil es spannend war auch einfach ihren Kumpel irgendwie im Radio zu hören und gesagt haben, ja ey Rescue spiel mal das und das und mach mal hier und mach mal da und das war schon lustig dann muss man irgendwie die Nacht rumkriegen manchmal wusste ich auch schon gar nicht mehr was ich schon zweimal gespielt habe oder dreimal, egal gescratcht und gemacht und getan und ein bisschen gequatscht Wusste nie so richtig, wer hört mir eigentlich zu, wer nicht. Hat auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht auch am Ende und hat auch viel bis heute geprägt anscheinend. Also an diese Nachtshow erinnern sich noch sehr, sehr viele komischerweise, während ich dachte, mir hört keine Sau zu. Ja, also wer soll denn da zuhören um 2 Uhr nachts oder um 3 Uhr morgens? <lacht> ja, war schon, war schon ziemlich cool so. Ja. Also das äh, zu den einzelnen Sendungen sage ich jetzt mal, die ich äh, auf Gem moderiert habe und wie gesagt, die ganzen Stars getroffen, ja, nicht alle, hin und wieder hat man halt auch Redakteure, die, die dann sozusagen mit den Stars äh, Interviews führen und nach dem Interview zum Beispiel solche Jingles halt auch für die DJs besorgen, um mal diesen Zauber hier aufzulösen, ja, für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, wie das denn so abläuft. Ja, aber das sind jetzt keine Fake-Shoutouts oder so, ja, das ist für die, für die Künstler das Normalste der Welt, solche Sachen einzusprechen und äh, die wissen ja dann auch, dass wir deren Songs spielen und dass es dann cool rüberkommt, wenn die so teilweise ähm, den Namen des Moderators oder des DJs in den Mund nehmen. Ja, zurück halt, wen habe ich, wie gesagt, damals alles in meiner Show gehabt. Das war Savage, Melbeats, Megalo. Da würden mir noch echt einige mehr einfallen. Ich werde mal hier am Ende des Podcasts ähm, auf jeden Fall ein, ein... Ach, wisst ihr was? Ich spiele es mal jetzt vor. Auch mit dem Risiko, dass ich jetzt vielleicht jemanden aufwecke, ja, weil das jetzt völlig aus der Reihe tanzt. Aber... Ähm, das ist ein Exklusiv gewesen damals sogar, wo ich mich äh, mit Savage auch mal getroffen habe und äh, der mir tatsächlich einfach mal so einen Freestyle äh, aufgenommen hat, extra aufgeschrieben natürlich auch. Ey, er hat den Text glaube ich in fünf Minuten aufgeschrieben, ist kein Witz. Also das ging ja wirklich Ruckzuck. Er meinte nur, welchen Beat möchtest du haben, ähm, alles klar. Äh, und dann hat er so ein paar Wörter sich aufgeschrieben. Rescue, Jamfm, bla bla bla. <lacht> Dann hat er halt so ein Skit äh, aufgenommen. Und das ist bei rausgekommen. Viel Spaß. Rescue,
1: exclusive. Guck, ihr macht nicht Rap-Music, ihr macht Rap-Music, gebt euch Rescue auf Femme, fight weißen, Black-Music, guck. Ihr macht nicht Rap-Music, ihr macht Rap-Music, gebt euch you auf Femme, fight weißen, Black-Music, guck. Ihr macht nicht Music, ihr macht Music guck Ihr macht nicht Music, ihr macht Music guck Ihr macht nicht Music, ihr macht Rap Music guck Ihr macht nicht Music, ihr macht Music gibt euch rescue auf der Map and Find some Black Music, ich bin der besser am Mike und der am Frader, ich eine Armee am Virus Chrome, Gladiators, halutier, mir oder ich komm und whip in deine Heads, sie bekommt den besten Shit im Radio X by Reds, Explosive Shit, alles davon, ich geh ans Mike. Bitburn macht dich du kannst, Du gib Kumpel, Rest, Platten kaufe. ist der Beste im meine, der Rescue.
0: Ja, Sarah wie er leibt und lebt halt, ne? Also. Man könnte fast denken sogar, dass das ziemlich aktuell ist. Es ist einfach 16 Jahre her. Und Savas und ich übrigens, ne also wir sind uns öfter mal schon, wo ich, vielleicht 15, 16 war, über den Weg gelaufen. Wir haben uns über Desu damals kennengelernt. Desu und ich haben uns auch sehr früh kennengelernt im damaligen Downstairs. Später war es das Agro-Büro, also Agro-Berlin-Büro in Schöneberg. Und ähm, ja, Downstairs war halt auch ein Schallplattenladen, aber auch so, der hat halt Schuhe verkauft und so weiter. Übrigens äh, von einem der drei Gründer von Agro Berlin, Halil, ja, de, dem hat der Shop gehört so und ähm, habt ihr vielleicht auch mal in einigen Interviews vielleicht mitbekommen. Auf jeden Fall dort, äh, aus der Zeit kennen wir uns noch mit Savage auch und so. Der ist ja auch oft dann ins Sound und Drumland gekommen, wo ich ja meine Ausbildung gemacht habe und äh, Musikequipment verkauft habe und beraten habe. Da sind wir uns dann auch nochmal öfter über den Weg gelaufen. Ja, und später war es ja fast nur ein Anruf entfernt zu sagen, hey, hast du nicht Bock irgendwie dein, ich weiß gar nicht, John Bello 2, glaube ich, kam zu diesem Zeitpunkt raus, 2004 oder 2005. Vielleicht auch schon sechs ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Urteil sehr, sehr frisch. Das wollte er auch noch unbedingt in meiner Show äh, mehr oder weniger live einmal performen. Hat er dann halt auch gemacht, glaube ich. Und äh, ja, und wie gesagt, so ein Skit oder äh, beziehungsweise so ein so ein kleiner Jingle quasi ist dann entstanden oder so ein Special, so nenne ich das jetzt mal. Ähm, als wir uns dann privat nochmal in einem Musikstudio getroffen haben und gesagt haben so, lass uns mal zusammen irgendwie jammen, was können wir machen, so, ne? und ich brauche dann Exclusive, ja, und dann hat er das in fünf Minuten eingerappt, ja, überhaupt kein Thema gewesen, so.
1: Yeah, yeah, ADM Ostimos, Oh for Life, Rescue, wie geht's dir, mein Freund? Ey, wunderbar. Willst du das Interview mit mir Ich hab Mann? dich heute hier eingeladen, Alter. Ich wollte <lacht> dich fragen, was du so machst, wie deine Show läuft und so weiter. Aber so wie ich sehe, du bist ja ein erfolgreicher Mann, da ja, so kann man nicht aus. mehr viel fragen.
0: Bling, bling. Yeah. Ja. Optic Records im Haus. Savas. Ja. Yeah. Erzähl doch mal, was geht so ab jetzt demnächst, zukunftsmöglich? Was soll
1: abgehen? Aktuell haben wir jetzt das kaputte Mixtape, die kaputte Sicht. Wir haben Ear to the Streets, DJ Catch mit Urchandise zusammen. <lacht> Nikon arbeitet gerade an optische Elemente, zweieinhalb. Amar, Urch und ich und Mo und Melanie sind im Studio und nehmen neue Dinge auf. Wir haben fünf, sechs Tracks gemacht, wo ADM ist aus die Maus auf jeden Fall. Und ähm, das ist für unseren Sampler, für den Label Sampler Optik Takeover. Wir sind das Volk und auf jeden Fall, da werden einige Ärsche gefickt, aber... <lacht> Unabhängig davon. Wir haben viele Themen-Songs, viele, viele richtige Songs, sage ich mal jetzt, mit vorne und hinten, dies, das. Cool. Wir machen einfach Elemente, Alter. Mhm. One Album ist draußen, Platz 5 ist auch was Schönes, Alter, aber ich will mir darauf nichts einbilden. Ich arbeite hart weiter, Alter. Optic Records Takeover, das ist nicht nur eine Floske.
0: Auf jeden, auf jeden. Mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen.
1: Außer, dass jetzt vielleicht, okay, Urteil war 20 Mal TRL Platz 1. Ey, du hast ja das Teil hm. da abgeholt, oder nicht? Noch nicht. Monster Mann. Shit 12 Mal auch, okay, noch 8 Mal, dann ist vielleicht Dings. Also weiter buchen, Leute. Was soll ich sagen, Alter? Dann kann ich gleich hingehen, zwei goldene Tapes abholen. Nein, Mann. Dankeschön natürlich an alle Leute, das darf man nie vergessen. Ohne die Leute, die uns supporten, die Fans und so weiter, die Leute, die uns E-Mails schreiben, yeah. wäre das alles nichts, dann würde der Shit nicht so an den Start kommen. Aber auf jeden Fall, die Leute haben es gesehen, Alter. Wir sind immer am Ball geblieben, ich bin immer auf am Ball jeden. geblieben. Das auf hat jeden. sich auf jeden Fall ausgezahlt, Alter. Das ist kein über Nacht shit hier. Ja, auf Mann.
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe ja auch gemerkt, dass ich von Platz 1 eigentlich da runtergekickt, sich selber. Wie bitte? Du hast dich selbst vom Platz 1 heruntergekriegt. Ja, die sozusagen.
1: meinten, die, die können es nicht länger drin lassen. Ansonsten 1 und 2 wäre, wäre irgendwas, wo ich mit involviert bin. Daher haben die gesagt, okay, nach 20 Mal muss dein Video raus. Aber das ist kein Problem. Im Endeffekt, Urteil hat den Effekt gehabt, den es haben musste, Alter. Und dazu gibt es auch nichts mehr zu sagen. Das Instrument läuft im Hintergrund, Mel Beats. Sie arbeitet an neuen Sachen. Sie hat ganz viel für mein Album gemacht. Auf jeden Fall, wir machen Elemente, Alter.
0: Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ja, ich würde sagen, ein Freestyle lasse ich euch noch kicken gleich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich gebe euch den Beat mal. Oh. dem
1: Oh, oh. oh, oh. oh yeah. Gott, so hörst du das, wie ich dich Zeile für Zeile weg Bombe deine Augen, grauen werden zum End von McDonald's Little Echo, dieser Beef macht keinen Sinn Das ist der King gegen ein Kind, der Track ist wie ein Ding gegen dein Kind Das Hotel und dein Untergang, außen Finn Ich bin am Phone wie der Wind, lass es raus wie ein Pint Ich bin kein Hater, du kennst mich, doch du bist fake als Sentence Es ist wie die Sonne für dich, komm näher und du verbrennst dich ah! John Bello, come mit. Optik Takeover, wir sind das Volk. Let's yes. do this. Oh. Yes, yes, yo, der King ist Black, Black, yo spit Feuer und Flammen für euch auf diesem Track, yo Moment, zeig ja was Respekt, yo Als wär ich dein Rektor, sonst macht's nur Breck, yo Und du bist dann weg, yo Hörte das, dieser Flow war grad simpler und simpel Deine Frau will nicht reden, sie will nur Pimpern und Pimpern, ich steck in ihr im Hintern Spritz und lass sie trinken trinkendes Flitschen Ich hab keine Zeit für Kinderspiele Kinkerlitzchen, Motherfucker, was? Ich bring mehr Heat als frische Pizzen Du willst auf die Bühne nach mir spitten, bitte lass die Witze Bitte, Homie, sie es sein, das geht nicht mehr Meine Konkurrenz ist wie Elvis, sie Leb nicht mehr. Kein Comeback, komm come keck, das geht nicht mehr. Ehrlich, das Cash macht mein ganzes Leben erträglicher. her. Ich trag Trucker Caps wegen Pharrell. Ich dagegen Spitfire auf diesem Beat hier nur wegen dem Geld. Puh. Ich war mit 16 aus der Schule raus. Ich weiß nicht, wofür man Schule braucht. Mein Lehrer war eine schwule Sau. Und ich scheiße auf euren Rap wie MC René. Ich war noch wack, doch besser als ihr jetzt damals auf NLP. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis. Ich schmeiß Geld aus dem Fenster und schrei: Wir machen Party-Leute. Wo sind die party Bräute? Und Chicks kommen angerannt, nehmen meinen Schwanz in die Hand und saugen mir den Sack klein wie Rosinen, bis ich nicht mehr an.
0: Und das ist das, was ich meine: dieser schöne Austausch, dieser Hip-Hop-Moment. Ja, äh, den wir da hatten. Einfach mal kreativ zu sein, fünf Minuten mal was zusammen machen, da bricht man sich nichts ab und das hat so einen riesen Impact auch bei den Zuhörern später. Ich bin mir auch ziemlich sicher jetzt, wo ihr selber gerade das gehört habt, ja macht das ja was, das flasht doch. ja Oder wie sagt man, flex doch, damit flexen wir ihn doch heute. <lacht> Nein, aber ja ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich bin wirklich ein riesen Fan von solchen Sachen. Und äh, heute habe ich auch wirklich die Zeit dafür und versuche halt auf dieser Ebene, sage ich jetzt mal, mit Moderation, mit äh, Podcasts, mit ja bleibenden Werten, ja, es soll ja auch einen pädagogischen Wert haben, was ich hier mache, vielleicht bringt es ja was dem einen oder anderen. Ja, und wenn auch nur, keine Ahnung, eine kleine Inspiration entsteht, ja, etwas zu schaffen, ey, dann freue ich mich doch. Alles, was ich doch nur möchte, ist Liebe geben und Liebe kriegen. Ja? Und äh, darum sollte es eigentlich auch gehen. Weil Geld, sage ich jetzt mal in dem Sinne, wenn wir jetzt Geld machen wollen, würden, ja, Geld kommt sowieso, wenn eine Sache gut ist, beliebt ist, sage ich jetzt mal, und ja gesund auch irgendwie wächst oder wachsen kann. Und diesen Raum möchte ich auch auf jeden Fall hier geben, weil ich auch äh, gerne eine Community schaffen möchte, die auch bereit ist, sich genauso mir gegenüber zu öffnen und äh, mit mir einen Austausch äh, haben zu wollen, angeregt zuzuhören, angeregt auch ähm, Kritik zu geben meinetwegen ja oder Ideen vorzugeben oder einfach mal Dinge auch zu teilen. Ich bin mir auch nicht zu schade dafür zu sagen, ich habe es von dem und dem oder ich trage das von dem und dem hier und da weiter. Dass das also solche Ego-Probleme gibt es oder gab es zum Glück noch nie bei mir. Ja, ähm, weil ganz ehrlich, wer erfindet denn hier jetzt das Rad neu? Also, auch ich habe mehr Vorbilder, deutlich mehr Vorbilder gehabt, wenn man so will. Ähm, als nun Funkmaster Flex, den ich hier jetzt gerade erwähnt habe. Auch übrigens im deutschen Raum. Also ich habe ja auch eine eine DJ-Sendung äh, vor Jahren, wie ihr wisst, schon gestartet. Aber dazu komme ich in einer der anderen Episoden, weil das hat eine ganze Folge für sich verdient. Ja, die Mixtape.de-Geschichte und die Interviews, die ich quer durch Deutschland mit DJs gemacht habe. Ähm, aber da habe ich auch Vorbilder gehabt. Ja, also ihr wisst selber, jetzt erwähne ich mal einfach zwei, ob es jetzt ein DJ Mirko Machine war oder DJ Style Wars, ja, das waren einfach Namen, die in den 90ern schon sehr, sehr groß waren, gerade in der DJ-Szene so, und diese Props und Credits, die gebe ich gerne so einfach mal, weil das wirklich, ja, das waren krass gute DJs, übrigens liegt die Betonung hier nicht auf Waren, sind sie immer noch, ja, und, ähm, die werden halt auch wirklich immer gute DJs bleiben aus meiner Sicht. Und was soll ich sagen? Also ähm, da werde ich auf jeden Fall auch noch tiefer drauf eingehen. Aber dieser Hip-Hop-Moment war halt auch da. Und jetzt nochmal kurz zurück zu dieser Savage geschichte ähm, Als er diesen Freestyle da halt für mich aufgenommen hat, und äh, da bin ich bis heute einfach dankbar. Ja? und Ich kann halt einfach nur sagen, schönen Gruß Savage und danke nochmal. Und ich hoffe, wir laufen uns bei einem Interview vielleicht auch nochmal über den Weg, also wäre auch cool, wenn ich ihn mal hier in meinem Podcast kriegen würde, aber ähm, mal schauen, also wir haben uns jetzt auch, glaube ich, einige Jahre nicht mehr so richtig gesehen und auch nicht, nicht unterhalten, aber es ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren, wie man weiß, ne? Und, ja, dann würde ich jetzt sagen, hören wir nochmal ein bisschen Musik und dann überlege ich mir mal, was ich danach noch so alles erzählen kann, also Bisschen was gab's ja noch im Radio.
1: DJ Rescue. Okay, Optic Records, ADM, aus die Mouse Entertainment, SD ist ein Hund. Ein Hund? Die Kings der Kings. Ich cool sag mal so, ihr fragt, was hat Money Making mit Rap zu tun? Das hier ist kein Spaß für mich, ich rap für Food. Guck auf die Besten und mach's besser als sie, wer ist der beste MC? Drüben Jay, doch hier bin ich der Best, den's gibt und Vielleicht seid ihr auch hart, doch ich bin einfach heißer. heißer Nicht weil ich talentiert bin, sondern mich einfach steiger Recorder ein paar Tracks und mach einfach weiter und Das ist nicht mal Arbeit, das ist einfach einfach Ihr könnt einfach reinfahren oder einfach heimradeln Und zusehen, wie ich einfach an euch vorbeifahr So, Zoom! Was ihr lacht, laut und schein ihr bekommt Dick und das Lachen bleibt euch stecken im Hals. Nice. Dein Flow ist oldschool, dreckig und alt. Und deine Freundin ist direkt aus dem Wald. Ihre Haut ist fleckig und kalt und schmeckt nach Salz. Hör die wie ein Burger von Mackie Lees. Sag mir, was machst du da, Homie? Warum rappst du nicht den Beat? Eins, zwei, drei, vier. Yeah. Das ist einfach alles, was du brauchst. Ein Stift und Papier. Und los geht's. Ich spit Killer wie OJ. Ihr könnt gerne Hate, fronten und so weiter. Das ist okay. okay. Okay, okay. Du willst ein Feature? No way, no way. Okay. Okay. Heute wird das nix. Hör dich bitte an. Ein Rapper bist du wirklich nicht Und deine Freundin gibt sich so rollig, als ob sie ein Würfel ist Sie bläst so tight, dass man meint, sie erwürgt den Dick Schreit bitte, steck ihn tiefer rein, bis er am Wirbel ist Sie übertreibt, es ist zu viel, too much Wir sind bei dir zu Hause, im Zimmer, ficken sie zu acht Es macht boom, boom, wum, 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 Und Sperma läuft in den Magen, in den Hals und um die Lungen Du stehst auf kleine Jungen und pensst wie Jacko im Zelt Ich steh auf Essen, Bräute, Geld und den neuen CL So weit, so gut hm, Was könnte ich sagen, was noch Interessantes stimmt Ich weh weiter, bis die ganze Welt in meinem. Input transcript Ihr recht, ich große Ziele. Sie sagen, was willst du noch mehr? Du brauchst bloß die Liebe. Immer her damit am besten in 20 Füchsen und Tonis, dann Bro, mach ich mit Kopf wie nach einem Fick ohne Gumm. Du kannst fronten wie ein Gangster und zum WT gehen, doch stößt nach einer Leine ein wie das WTC.
0: Bei Jam FM gab es eine Show, die hieß Battle of DJs. Ja, mit Oliver Springer. Also, der hat die damals moderiert, die Show. Gut. Der war jetzt kein DJ selber, aber der Inhalt der Show, der war absolut Hip-Hop, wenn man mal so will. Also der Hip-Hop-Gedanke und bis heute gibt es so eine Show nicht, Ja, die fand ich auch persönlich ziemlich cool, weil sie halt einfach DJs die Chance geboten hat, irgendwie präsent zu sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, deswegen erwähne ich das ja so, ne, man ist ja quasi wie so auf so einem Podest, ja, wenn man eine Radioshow hat, ja, als DJ, dann hat man es auch irgendwie so ein bisschen geschafft. Das ist ja auch wie so ein Ritterschlag. Ja, Das heißt, man ist dann nicht mehr irgendwie in einem Pool von DJs, die quasi einfach mal so ähm, für eine Party gebucht werden, ja, sondern man ist dann quasi auch als Radio-DJ gebucht. Und das, das ist dann schon was anderes, auch für einen Clubbesitzer beispielsweise oder für denjenigen, der eine Veranstaltung macht. Immer ein Mehrwert, auf jeden Fall jemanden zu buchen, der natürlich aus dem Radio ist. So, und wenn man mal überhaupt äh, die Chance hat, seinen Mix irgendwie im Radio spielen zu können oder spielen lassen zu können, ja, dann, dann war es diese Show auf jeden Fall. Denn in dieser Show ging es darum, dass quasi die DJs ihre Mixe an den Sender schicken. Ja, und Oliver Springer hat vorher sozusagen eine Vorauswahl getroffen von Mixen, die er gut fand oder spielbar fand, ja, auch für den Sender. Da hat er sozusagen auch redaktionelle Arbeit geleistet und äh, hat dann quasi die DJs äh, angeschrieben, von denen er auch die Mixe dann benutzt hat. So Und ähm, wenn diese Mixe dann halt gegeneinander angetreten sind, also sprich DJ X erstmal mit 45 Minuten und dann DJ Y mit den nächsten 45 Minuten. Ja, und in den letzten 15 Minuten wurde dann gevotet sozusagen von den Zuhörern beziehungsweise über die Woche verteilt, konnten die Zuhörer dann E-Mails schreiben, ja, oder auch per Post wurde übrigens sehr viel geschickt. Ah, da muss ich auch noch hinkommen. Per Post wurde auch wirklich sehr, sehr viel geschrieben an Jamfm, an die einzelnen Moderatoren, unter anderem auch an mich. Also was für mich sehr besonders war äh, und mich auch überrascht hat, übrigens bei Beate Duballa, beim Nightgroove ja, in ihrer Show. Genauso auch bei mir. Wir haben wirklich ähm, Briefe auch aus dem Knast bekommen und sowas. Voll krass. Ja, Leute, die mir geschrieben haben, ey, grüßt mal meinen Bruder hier und da und bla. Und ey, als Tupac gespielt hast, Rescue, wir sind alle ausgerastet und haben alle gegen die Gitter geklopft und so. Das ist so, ja, sorry, dass ich lache, aber das ist kein Auslachen, das ist Emotionen, was soll ich sagen? Also es ist schon krass, ja, wenn ich so einen Brief öffne und das ist dann auch so mit Bleistift geschrieben und so. Ja, ist schon also ist schon echt cool so. Es gab auch natürlich viele Liebebriefe. Grüß mal hier, Grüß mal da und ey meine Freundin hat mich verlassen oder was weiß ich. Spiel mal bitte das und das. Ähm ja, das nur mal so am Rande. Aber Battle of DJs, ja, also das war eine sehr sehr coole Sendung, weil wenn dann der Mix sozusagen stark gewotet wurde von den Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm dann wurde der DJ des Monats quasi einmal bei GemFM FM eingeladen ja, und durfte live im Radio mixen. So, und ihr wisst ja, deutschlandweit gesehen hat der GemFM viele gemfm Partys gemacht, ja, und äh, die DJs aus den einzelnen Städten hatten dann die Chance natürlich auch, sich irgendwie Gem FM DJ zu nennen. Ja? Zumal sie jetzt dann halt nicht regelmäßig irgendwie im Sender aufgelegt haben, aber wenn sie dann diesen Titel irgendwie gewonnen haben, ja, dann ist das natürlich auch was Besonderes gewesen. Ja? Und dem einen oder anderen, jetzt werde ich hier auch kein Name-Dropping machen, äh, die auch heute ganz, ganz groß geworden sind, äh, bin ich dann natürlich dort auch schon mal über den Weg gelaufen. Und äh, man hat sich auch mal kurz unterhalten und später dann herausgefunden, ey krass, da, du hast bei diesem Battle of DJs mitgemacht. Und ja, wie gesagt, ich treffe heute noch ähm, DJs, die die mir dann sagen, hey Rescue, damals kannten wir uns schon und bla und blub. Ist halt so, ja. War eine schöne Zeit, äh, wie gesagt, und äh, war auch eine sehr, sehr coole Sendung so und... Ähm, was würde mir hier jetzt noch einfallen? Also bin ich noch am überlegen, wir hatten dann noch die, den Soundscan. Das war eine coole Sendung von DJ derison und ill fated Trey damals. Übrigens heute aka Art Davis, ja, der sozusagen Videos dreht, äh, in Paris lebt. Schönen Gruß nochmal hier an Trey. Ähm, der, der macht halt ganz, ganz krasse Deutschrap-Videos hat er jetzt gedreht hier für Farid Bang glaube ich, unter anderem Olli Banjo und ganz, ganz viele Deutschrap-Stars, will ich jetzt alle gar nicht erwähnen, aber ähm, auch sehr kreativ und diese Show zum Beispiel war auch so ein Ami-Ding, ne also Mixtapes übrigens damals, für die ich jetzt auch eine ganz eigene Show oder bzw einen ganz eigenen Podcast später noch aufnehmen muss, weil das einfach auch einen ganz eigenen Podcast verdient. Ja, ähm, war ganz groß. In den Anfängen äh, 2000 ja, ist ja das Mixtape dann irgendwann zur Mix-CD geworden und äh, diese Mixe, wie sie auch im Radio damals gemacht worden sind, also ob es jetzt meine war, die live war, mit Scratchen und äh, moderieren und so weiter und so fort oder Exclusives bringen. Soundscan war nochmal eine ganz andere Nummer. Ja? Also Props nochmal und schönen Gruß äh, an DJ Derrizone auch und an El Faded Trey beziehungsweise Art Davis. Ähm, die beiden Jungs haben zusammen ähm, eine Mixshow gemacht. Müsst ihr euch vorstellen, die war zwar sehr glatt produziert, also wirklich durchproduziert, aber ähm, mit so, also auch einer der ersten, die wirklich richtig krasse Effekte benutzt haben, ob es irgendwie so mit Echos waren und richtig krass viele Jingles und auch Rapstars, die eingesprochen haben. Das was ich zwar auch in meiner Sendung hatte, aber meine Sendung war ja wirklich Eher so wirklich Live-Handwerk. Was nicht heißt, dass die das live nicht konnten, darum geht es hier nicht. Es ging darum, dass deren Show ein Konzept hatte. Ja, da waren auch viele, heute würdet ihr das Mashups nennen, solche Dinge waren da drin, ja, A cappella auf einen anderen Beat legen und sowas und so fort. Ähm, also Es waren keine Fehler in diesen, in diesen Mixen. Ne? Bei mir konnte man die Platte fünfmal hintereinander manchmal springen, ja, und dann war es halt so. <lacht> das hat man bei beim Soundscan nicht gehört. Es waren glatt durchproduzierte, sehr aufwendige äh, Shows auf jeden Fall. Also äh, Props dafür habe ich immer sehr, sehr beneidet, muss ich sagen. Ähm, äh, und ja, was soll ich sagen, also das war eine coole Show. Ähnlich war die Show von äh, DJ Teddy O., und das meine ich, wie gesagt, alles gar nicht bewertet, im Gegenteil, also sehr positiv sogar, weil Teddy O auch aus dem Raum Köln, schön groß übrigens Teddy O, ähm, der ja auch in, in, in NRW da eine ganz große Nummer ist und jetzt das wäre viel zu klein angekündigt, Teddy O ist wirklich international überall unterwegs, auch einer der Ersten, die viel ähm, als Hip-Hop-DJ international unterwegs waren, würde ich behaupten, und auch dann eine Show hatten bei Jamfm. Zwar kam der von extern und hat dann natürlich seine Mixe rübergeschickt, ne? ähm, aber ist dann halt so und ähm, der hat auch wirklich sämtliche Stars getroffen, wirklich und äh, geile Jingles gehabt, ja, und auch immer irgendwie Inhalte vertreten, so. War spannend, ja, also für unsere Zuhörer muss ich wirklich sagen, Jetzt rede ich wieder aus der Ich-Perspektive mit unsere, aber es war wirklich krass so und ähm, acht Jahre haben ja dann auch was gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe bestimmt jetzt sehr, sehr viele Passagen ausgelassen ja und äh, habe die acht Jahre, die ich jetzt hier eigentlich beschreiben wollte im Radio, vielleicht ein bisschen mit Hin- und Herhüpfen beschrieben und auch sehr, mit sehr vielen Einwürfen, die vielleicht hätten gar nicht hierher gehört. Aber ihr seht ja, was diese Emotionen halt auch mit mir machen und wie viel ich auch drumherum noch gerne beschreiben möchte, was man wissen muss zu diesem Zeitpunkt, äh, wie man auch gedacht hat und wie man gefühlt hat vor allem. Ähm, ja, und ich hoffe, ich habe jetzt ungefähr ein Bild vermittelt, was so alles äh, in, im Radio los war so für mich, ja, und äh, später muss ich dazu sagen, und jetzt komme ich so zum Abschluss dieser acht Jahre, die ich im Radio war, weil die Frage ja aussteht, warum bist du denn dann raus irgendwann, wenn die Radio so viel Spaß gemacht hat oder wenn die Radio so viel bedeutet. Ja? Es war wirklich sehr, sehr schwierig für mich, ja, diese Entscheidung zu treffen, weil wie gesagt, man hat dann ganz viele ähm, Programmdirektoren gehabt für die, war so eine Radioshow, die übelst Hip-Hop repräsentiert, ja, oder irgendwelche Philosophien hat, mit denen sich der Sender weder auskennt noch identifiziert, meinetwegen, ja. War das halt so ein bisschen schwierig, vielleicht ähm, das im Konzept so zu vertreten, wie es halt auch mit den ganzen anderen Shows war. Also das heißt, viele Sparten-Shows wurden ja dann auch vor meiner Zeit schon abgeschafft. Ja, also da haben wir ja nur noch ein oder zwei überlebt. Ja, sei es jetzt die Deutschrap-Sendung, die auch schwierig zu halten war, glaube ich, für Nico. Ähm, oder auch die Jamaican-Vibes waren halt auch immer so eine Sparte, wo man dann gesagt hat, ja, das kannst du Sonntagabend irgendwann vielleicht machen oder so, aber nicht äh, während der Woche. <lacht> ja, das ist, war halt krass. Ein ständiger, ständiger Hassel auch mit den Programmdirektoren. Ja, also Mir ging es ja nicht darum, wirklich dann gehört zu werden unbedingt, wenn alle gerade Radio hören, weil das wissen vielleicht viele von euch nicht, aber das Aushängeschild der meisten privaten Radiosender vor allem ist immer die Morning Show. Also wenn ihr Werbung seht von einem Radiosender, dann sind es halt immer die die Morning Show Moderatoren, die ihr auf Plakaten seht zum Beispiel etc. Es ist selten jemand vielleicht, der irgendwie ähm, ja irgendwann abends moderiert oder sonst was. Ja, weil die Morning Shows, die werden halt am stärksten gehört von den von von der, von der Menschheit, hätte ich schon gesagt, aber ja, weil die Mittelschicht wahrscheinlich auch viel arbeiten geht, morgens um 6.30 Uhr setzt sich jeder ins Auto und jeder hört natürlich Radio. Sei es beim Frühstücken ja oder was auch immer. Also in diesen äh, vier Stunden, sechs bis zehn, sage ich jetzt mal, wird halt viel Radio gehört. Und deswegen, und ähm, dadurch, dass das halt so äh, der Sound ist, den der Sender irgendwie repräsentiert, ja, das wird dann natürlich. In die Länge gezogen bis 18 Uhr. Und ähm, die sogenannte Medienanstalt, die sozusagen ähm, misst, wie viele Zuhörer in welcher Stunde zuhören, die ist ja dann auch verantwortlich dafür, ähm, ja, was, was ungefähr, also was die Statistiken des, der Hörerzahlen angeht, etc., damit halt auch der Sender entsprechend Geld verdienen kann oder verlangen kann was die Sponsoren und Werbung etc. angeht. Aber es würde jetzt zu tief in die Materie hineingehen, nur, dass ihr mal ungefähr gehört habt, warum das so ist, wie es ist. Ja, und alles andere, was sozusagen diesen Sound nicht hat, wird dann meistens nach 18 Uhr verlegt. Ja, wie auch zum Beispiel meine Show. Also meine war ja sowieso am Wochenende meistens um 20 Uhr oder manchmal auch um 22 Uhr. Ja Und äh, so ging das dann halt immer weiter. So Und warum ich aufgehört habe tatsächlich, war der Grund mehr oder weniger, dass ich dann am Ende gesagt habe, ich möchte nicht mehr einfach nur Musik auflegen, sondern über Musik reden. Ja, ich glaube, das habe ich auch in einer der anderen Episoden schon erzählt. Das werde ich jetzt hier kein zweites Mal erzählen. Ähm, aber warum ich es nochmal jetzt erzählt habe, ist, ähm, weil ich tatsächlich danach ungefähr ein zwei Jahre danach schon mich natürlich auch auf die Suche nach anderen Radiosendern gemacht habe. Und da werde ich jetzt nicht alle Sender aufzählen, bei denen ich mich noch zusätzlich beworben habe. Aber egal, wo ich hinging, habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt. ja Und äh, ihr werdet es nicht glauben, man wird immer wieder in eine DJ-Sparte reingedrückt. Ja, wir wollen nicht, dass du so viel moderierst. Und, und du sollst hier den coolen DJ markieren. Reicht, wenn du zwei Stunden Musik machst und bla bla bla. Also mir hat man ja auch gutes Geld geboten, das, das streite ich nicht ab, aber wie gesagt, da ging es mir dann auch wieder nicht um Geld. Also das kann man mir, wie gesagt, an einigen Stellen vielleicht unterstellen. Ja, hier wolltest du Geld haben, aber da nicht? Hä? Ne, ich weiß auch nicht, vielleicht ticke ich da ganz anders in der Birne. Keine Ahnung, aber es ging mir ja auch nach acht Jahren darum, dass auch meine Zuhörer ja auch wussten, der Typ ist Kult. Ich übertreibe jetzt vielleicht mal, aber du kannst halt nicht einen Stefan Raab vom Pro-7 rausstecken und irgendwie dann einfach bei, bei RTL reinhauen oder den Dieter Bohlen oder was weiß ich, was ich jetzt hier für ein kommerzielles Beispiel nehmen müsste. Aber ihr wisst, was ich meine damit. Ja, Man hat sich damit sehr verbunden gefühlt und ich wollte auf einem anderen Sender auch was anderes machen ja, und nicht ständig in diese DJ-Sparte gedrückt werden, zumal ich über Musik einfach mittlerweile zu viel weiß als dass ich einfach nur Musik auflege. Es hätte mich äh, nicht mehr erfüllt, muss ich dazu sagen. ja. Und das kann ich ja in Clubs immer noch machen, wenn ich möchte. Auch heute noch teilweise möchte ich die Dinge mir aussuchen dürfen und nicht einfach auf jeder Hochzeit, wie man so schön sagt, tanzen. Ja? Und äh, ja, so war das dann. Und ähm, deswegen hat es auch nie wirklich nochmal stattgefunden, dass ich in einem Radiosender ähm, Musik zwar spielen könnte, also ich würde auch viel länger gerne Musik spielen, auch hier im Podcast so. Aber dafür ist der Podcast ja nicht da, dass ich jetzt einfach hier die ganze Zeit Musik vorspiele, sondern äh, in erster Linie halt viel erzähle. Aber in einem Radiosender würde ich deutlich viel mehr Musik spielen, wo ich sage, ähm, dass es ja halt auch ein bisschen aus dem Hip-Hop vielleicht jetzt nicht hinauswächst, aber zumindest in die Roots von Hip-Hop geht, was ich auch hier so ein bisschen versuche anzuspielen ja, ähm, und ich sagen kann, okay, jetzt erzähle ich auch mal was dazu, ja, also sprich, das war der Produzent, mag nicht für jeden interessant sein, aber deswegen versuche ich auch immer zu sagen, ich versuche ja hier eine Brücke zu schlagen zwischen demjenigen, den es interessiert und äh, demjenigen, den es vielleicht nicht interessiert, ja, und irgendwie klappt es dann vielleicht auch, weil alles muss ja irgendwie mal erklärt werden und wir haben hier keine richtigen Erklärbären mehr. <lacht> also vielleicht bin ich auch so ein Erklärbär, ja, der einfach gerne die Dinge äh, einem Menschen oder einem Zuhörer in dem Fall näher bringen möchte und sagen möchte, ey, pass mal auf, du hast vielleicht ja, das und das übersehen oder ist das vielleicht für dich interessant? Hör doch mal hin, das hat der und der gemacht. Freunde sagen oft zum Beispiel, Mann, das ist doch unnützes Wissen, was du hier die ganze Zeit irgendwie von dir gibst. Ja, es muss ja auch niemand was nützen, aber seid mal ehrlich zu euch selber, wie oft scrollen wir äh, im TikTok, Insta, Facebook, YouTube rum und pumpen uns so viel unnützes Zeug rein. Ja? Dagegen würde ich schon behaupten, dass das... Äh, zumindest an der einen oder anderen Stelle mal pädagogisch wertvoll sein könnte, weil ich ja auch gerne Vergleiche dazu ziehe. Ja, und viel auch aus, meinem, aus meinen Erfahrungen vor allem Alter auch mitgebe und meine Meinung dazu und äh, wie die meisten von euch das heutzutage nennen, Reactions dazu ja, mache und so weiter und so fort. Und ich weiß auch ganz genau, nachdem ich jetzt diese Podcasts hier mache zum Beispiel und auch irgendwann wieder Interviews mit Gästen haben werde, es gibt ganz, ganz viele ähm, Künstler, ähm, die nicht so bekannt sind vielleicht oder auch einfach so Meinungsmacher in dem Sinne, die dann von links und rechts kommen und sagen, ey, Rescue wäre schon cool, wenn du zu der und der Platte mal was sagst. Und dann sagst du vielleicht was, was die nicht hören wollen. Ja, und schon wird dir das negativ auferlegt. Also an diesem Punkt möchte ich ja auch nicht unbedingt kommen. Ja, aber es muss mir gestattet sein, ja, meine ehrliche Meinung sagen zu dürfen, wenn man mich schon fragt, weil ich denke mir immer, ja, wenn du den Arsch in der Hose hast, mir so eine Frage zu stellen, dann musst du auch die, den Arsch in der Hose haben, die Antwort zu verkraften. Und die wird nicht immer positiv ausfallen. Ja, also das wäre auch nicht das wäre auch nicht real, wie man so schön sagt, ja, authentisch. Naja, ich hoffe, ähm, so energisch jetzt die Sendung hier auch endet und abrupt abbrechen wird, ähm, dass das, dass diese Episode mir gelungen ist, dass ich ein bisschen ähm, was aus diesen acht Jahren erzählen konnte. Ähm, wie gesagt, alles Freestyle. Ja? Ich werde mit Sicherheit sehr, sehr vieles vergessen haben, weil in diesen acht Jahren ist es ja nicht immer eintönig gewesen. Es war sehr spannend. Ich habe zum Beispiel auch jetzt... Ähm, Clubtouren und solche Geschichten einfach mal weggelassen. Ähm, was soll ich aus dem Nachtleben jetzt groß erzählen? Ich muss euch jetzt nicht irgendwie beschreiben, wie toll es ist, irgendwie vor tausend Leuten aufzulegen, die dann, ähm, teilweise habe ich auch Autogramme verteilt, fällt mir gerade ein, lustigerweise, in einigen Städten. Ähm, ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall bis hierhin durchgehalten habt, hoffentlich, und ähm, ja, schickt mir gerne nochmal Privatnachrichten, wenn ihr wollt, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder wenn ich euch anregen konnte zu irgendeinem anderen Thema, vielleicht, was ihr auch noch gerne hören würdet, dann schreibt mir, lasst uns austauschen. Noch ist es möglich, ja, also das heißt, mein Insta bimmelt jetzt nicht, ich habe jetzt keine Millionen Follower leider, ja, also das heißt, noch ist es möglich, dass ich nahezu auf jede Nachricht oder auf jede zweite zumindest irgendwie reagieren werde und kann. Ähm, und ja, würde mich freuen, wenn ich da Feedback von euch kriege. Wenn nicht, auch okay. Dann äh, hoffentlich zum nächsten Mal. Und dann bin ich mal gespannt, was das Thema jetzt in der fünften, sechsten, siebten, achten Folge werden könnte. Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von Mixtape.de.